0: Use, 嗯 ，Diffuse Radio。嘿、hey, ，Hello， 大家好，这里是漫反射电台，我是你主播空瓶子。本期内容开始前啊，先跟大家说一下，最近大家看到我们电台。嗯，更新的比较轻，然后呢，但是正期节目比较少，好多都是我这个中年油腻男系列。啊、呃，本来因为我们更新的频率差不多就是一个月一期，啊、呃，因为也本来是各自有各自的工作嘛，所以啊、呃、都是抽业余时间来做的。但是现在我呢，就是属于辞职状态，所以没办法每期都叫 Hope 过来，或者是也想不到那么多主题，每个星期录。那我为了增加这个。更新频率呢，就是大部分来更新我的这个中年油腻男系列。那更新这个节目的目的呢，是为了大家啊听我的电台，然后也起到一个广告作用，就是我开的那个小店叫特利凡，嗯，是卖太阳镜和光学镜的。嗯、啊，大家如果有需要呢，可以来店里咨询，在某宝搜特利凡之后呢，找客服聊天，然后。报上你的暗号，就说出我们电台名字，或者是或者直呼的名字，空瓶子就可以了。那这期呢，其实本来这周打算是要跟后婆一起录的，但是因为后婆又再一次的阳了，然后呢，只能又来顶一期。而最近这个做开始做这个中年油腻男之后呢，呃，平时的一些所思所想啊，就整找到了一个很好的平台。最近题目跟思维啊是非常的活跃，有很多选题可以做。如果大家喜欢这个系列呢，就是希望大家多多的订阅点赞，然后当然也希望你可以打赏。那也顺便感谢一下打赏的群友九九与残梦三位群友购买产品跟对我的打赏支持。那本期节目正式开始，我们这一期呢聊一下一个啊、呃、有趣的。话题啊，叫思维疾病啊。人家说有这个神经病跟精神病啊，是两种不一样的病。神经病呢，就是你的神经系统出现了紊乱啊，经常会突然，比如说这什么嗜睡症啊，还有什么中东呼吸暂停综合症啊，这些都属于神经系统的问题。精神病呢，就比如说是抑郁症啊，啊、呃，狂躁症啊，这这些精神系统出现的紊乱的问题。啊，咱们说的这个思维疾病啊，是一个正常人正常人拥有拥有的正常思拥有的思维，其实是个，但是这个思思维呢，让你呃误入歧途，就是所谓的说这个人废了啊。咱们就是片面的认为，这个人如果有了这些思维疾病，他有一某些一定程度上啊，对这个人生啊，就有一些啊、呃、向不好的方向发展。首先啊，怎么怎么叫？咱们说说这个思维疾病啊，它是患病的这个原因啊。嗯，经常咱们父母说啊，你要出去工作啊，你要出去接触人呢、啊，因为你要与社会接触啊，你要到社会上去啊。这个“社会”这个词啊，虽然是两个字，这两个字我都认识，但是一直以来呢，我对这个社会的认知呢，这个“社会”这两个字代表的是什么？它背后的。含义是什么？就比如说苹果，它就只带着一个果子，红色的，甜的，吃起来。社会呢是什么东西呢？它是一个很模糊的啊，是由一个很多人组成的一个网络的一个就是环境啊。那就是说，这个社会环境呢，其实对于某每个人来说的认知和观念是不一样的。然后你去社会上呢，就是一个这个话呢，就是意思是说，你去接受大部分人啊，市市面上的。或者你周围生活圈、工作圈这一圈人，他们对这个世界观的认知、接受他们的价值观和他们的认知，这是一种社会，他们所叫社会认知啊，这就叫认识社会。那种思维疾病呢，就是对基础的社会认知，或者对大家所谓的公序良俗跟基础的价值观认知，产生了一些问题，产生了一些偏差。对这个世界认识的不正确或者是偏颇，然后导致他的这个行为呢会有乖张，会对自己的人生这个带来一种轻则误入歧途，重则嗯毁掉半生是吧？毁掉一生。那我就下面呢就是想到的，就是罗列了几种啊，我把我想到的都罗列出来。咱们从轻到重开始一个一个开始说啊，首先说这个。呃、嗯，偶像文化，偶像文化经常大家被说什么是一种什么是娱乐圈毒瘤啊？因为这个偶像文化，把这个偶像经济，把这个文艺东西，娱乐圈带跑偏了啊。他这种催生的偶像经济啊，让粉丝已经不再着着迷于这个，呃，他们这个偶像爱豆的作品了，而是单一就是消费他这个人的人设。然后他这个人设呢，一旦崩塌，所谓的塌房。啊，他的经济利益瞬间消失了，但他之前留下的这些歌曲啊、作品啊，都不能说得上是一个合格或者是优秀的作品。但是呢，粉丝呢，就比如说被像蒙蒙蔽着双眼一样啊，就强行要被这个东西去为这个东西花钱。嗯，之前呢有一个有一本书啊，就是专门分析日本偶像文化的，咱们中国的这个就是偶像文化，其实也大部分是。呃，学习自这个日韩的这个偶像文化的，他们这个偶像文化呢，就其实是一种呃，在阶级社会下诞生的。呃，不要你以为的，你以为就是说，呃，不要以为日本跟韩国、啊、都跟咱们中国一样，它的社会环境一样，只是更发达一些，并不是啊。他们的这个社会观念是不一样的。日韩他们是有阶级认知的，也就是说，他们穷人不会想着。说自己跟富豪过一样的生活啊，他们的他们是有一种阶级的认知，就是他们很明确的阶级认知啊。他们甚至比如说像韩国那阶级阶级感这个更明确，比如说这个，比如说同一个公司先进公司的比后进公司的这个后进公司这个叫先进公司就叫叫前辈是吧？啊，说话就得用敬语什么之类的，就大一点点，比如说大你一岁也可以比你。高你一头，就这样，啊，他们这个韩国之，把这个人分的三六九等，分的非常的清楚，跟一群猴子一样，的，每个猴子之间的关系都非常的明确，每个人都有一一一层等级，啊，他们也明确自己在社会上是什么一个等级。这种等级呢，就知道自己认为自己这一辈子就是不可能实现，或者是希望很渺茫能实现这个阶级跨越，那实现不了呢？什么东西可以实现阶级跨越？就比如说这个演艺，演艺来说，大家都是拿出真本事嘛，啊，拿出自自己的这个能力来表，在这个演艺场上、娱乐圈里去打拼。然后他们这个偶像文化呢，就是通过这种去营造，比如说，呃、哎、我是一个普通打上班族，我长得也不行，是能力也不行，啊，但是我有一个喜欢的 idol 他跟我出身差不多，但是呢，他有具备这种。天分，啊，他就像我的弟弟，或者是妹妹，或者是像另外一个平行世界的我自己，啊，我要帮助他出道，帮助他成为一线顶流明星，啊，就是这种心态啊，驱使着他，驱使着这种，啊，这种粉丝不断的为他这个 idol 这个偶像花钱，啊，这个就是粉粉丝经济的这个核心。那为什么这个东西成为一个思想毒瘤呢？就是说，他放弃了个人奋斗，就是很多这种粉丝其实就是他也不关心社会舆论，他也不关心周遭的生活，他关心的注意力全部在他的粉这个 idol， 呃，在他这个偶像的身上，偶像今天穿什么衣服了，打打扮什么了，干什么去哪儿了，他都热切的关注。嗯，社会是世界上，比如家跟前的房子着火了。呃，这个猪肉涨价了什么的，他他都不关心，啊，对自己的生活也不关心，自己的工作啊，未来的啊、呃、谋划呀，也非常的迷茫。他觉得这个我这个人生应该就是打工挣钱，挣了钱去供养我的 idol 真的是这样。大家以为说是啊，我们都是理性追粉，就偶尔花点钱什么，这种这种理性粉。是很少的，它逐渐逐渐，这种深度的偶像文化，慢慢就会把人变成那种完全的这种偶像，为偶像服务的这种粉丝。嗯，日韩这种尤其什么阿拉系什么之类的，什么偶像男团，就是就日本这个叫什么，之前爆出丑闻这个，呃，最有名的是杰尼斯这种这种。偶像团体，他们甚至分 VIP、VVIP、超级 VIP、白金 VIP、终身 VIP， 各种层层嵌套的这个粉丝。他们这个粉丝非常的细分跟垂直，不像咱们中国啊，比如说，啊我看那个谁谁谁出现了，还挺喜欢他的，哦、啊，可能偶尔花点钱，并不是他这个是最后会慢慢的把你拖入一个你只喜欢他啊，你这个团里只喜欢这一个人啊。或者你这个只只喜欢他这个他的作品，或者只喜欢他的这个私生活，或者喜欢他这个一一项东西，就是变成一个非常钻钻精啊！因为这个还要开一个什么后援团啊，每天都什么事儿都不干，就是飞机飞来飞去为这些哥哥们打榜啊，为这个在他的现这个偶像表演现场摇旗呐喊，这是一种啊，这、就是然后咱们就再说一个这个，嗯，说这个信仰啊。有有人有信仰是一个非常好的事情。我说的这个信仰啊，其实，嗯、呃，不应该叫信仰，啊，就是、应该说迷信啊。我说这个迷信，迷信大家都知道是非常不好的。这个字儿表表面意思就非常的贬义啊，迷迷糊糊就信了啊呵呵，就是人在不知道对这个东西认知非常片面的时候，然后就进入这个迷信循环。然后迷信的这个团体呢，一般它都有几种属性。就是他让你形成一个小圈层，跟跟刚才咱们说的这个偶像文化其实有点像的，就是所谓的圈地自萌。这个以前的这种迷信团体也是这样的，迷信团体啊，一一小撮人，一小撮人，一小撮人，呃，聚集在一起，去信一个这个什么东西。然后啊，他们之间呢，彼此互相影响，互相教育。他这个群体啊，还可能他们是无意识的。这个小群体，这个迷信小群体是无意识，但他们这个领导者，一定是有目的、有想法，跟让他们与外界隔绝。咱们又说到这个日本以前的这个，比如说什么奥姆真理教啊，这些邪教，啊，他们就把一个人弄个别墅，把一群这个教众。捐在里面，或者弄一个什么体育馆，就是那些人就生活在这么一个大的楼里面啊，与世与世隔绝，就是基本上，虽然他可能这个地理位置就是在城市里，但是有的有可能就在深山里啊，就在就在城市里，但是他们不与周围的邻居什么做任何社交，然后就比如出去买菜呀、啊、采购啊，就是只有几个人去。然后也就是固定这几个人，他们整个里面那些较重的生活、啊、是与世隔绝的啊，这种就很严重了。就这个人就一旦隔绝起来，你的思维就容易陷入某种非常狭隘的一种这种状态啊。咱们现在说的这些，网上之所以制造这么多矛盾啊、争吵啊，其实咱们自己也关在一个信息茧房里。其实你说你信息跟外面沟通，你其实接触不到社会的价值观。你接触不到大部分人的价值观，你可能，你那个价值观圈子啊，逐渐给你被信息茧房圈圈,圈圈圈圈圈到一个非常小的圈子里。你发现啊，全社全社会的这个这个声音、这思维啊，都与你不同。就这个，这个就是也是需要非常警惕的，所谓的迷信，就是互联网迷信也是一种迷信。然后呢，那咱们就要说这个科学了啊。我不是反对科学，而是科学啊，有一些。科学这个东西本身是是科学的啊，它它的科学的地方就在于它可以自证，可以证伪，就是说这个东西啊不符合某些理论或者某些这个实验精神。比如说我这个科学，比如说我有参照主啊，有对照啊，有这个有这个采样啊，还有这个实验啊啊各方面去论证一个东西的真伪。但是这任何东西啊，只要有人参与进来。它都会出现问题，所以大家不要盲信这个，啊、呃，就是经常会出现伪科学。所以我说的这个科学，就是大家让大家防止伪科学。那其实有的时候啊，就真的可就是伪科学可以批的真的科学的外衣。啊、呃，咱们说一个例子啊，就很简单，咱们以前学的这个认识照得到的恐龙，都是跟《侏罗纪公园》那里面的一样的。但是随着考古发现啊，这个地质。发现恐龙有羽毛啊！恐龙可能长得更像鸡，而不是那种像那个没皮大蜥蜴一样的啊，并不是像《侏罗纪公园》里面那种恐龙啊。因为因为毛发这些东西，它很容易被风化掉，所以它化石保存下来只能看到骨头，你看不到它的皮长什么样，它身体长什么样啊？说不定古代看着恐龙，你是一个萌萌的巨大的怪兽啊，巨大的野兽，这都这都不说不定啊。就我们学的科学，包括进化论，是不是真的是这样啊？也也有一些可可以待有待论证的地方。而且啊，我这要说的是，呃，科学里面还有一些东西，就比如说伪证。我就是做一个实验，就比如说咱们最近这个啊，爆出来这个超导体的事事情啊，超导体这个这个常温超导，啊，不知道是不是真假，但是超导体这个领域发的论文可是不少，每年都有几百篇啊，这个超导体这个论文假的非常多啊，论文造假的非常多，或者是就他这个没办法复现，我做出来了，但是我这个理论是什么，实验也是好的，但是没办法再做出来，再做出来一次，那你说他这个真的假的呢？啊，即使真的，但是他理论不能行得通，他就是假的啊。那有的时候，比如说医学的文章里面，尤其这个心理学领域特别，呃，特别严重，就是说。像一心理学的学生啊，每每个学生毕业前写的论文这个论文体系就是自己写写写，临床非常少。然后呢，他们这个心理心理学呢，然后就搞这个论证，就是循环论证，就是说谁谁谁说过啊，比如我是这个心理学界的开创，比如，我说这个人天生都是大傻子。智商是一点点长出来的，然后呢，后面就有人说：“哎，这个是我们的这个学界的这创始人说过，人天生是大傻子，后来后来才创造出了智商。”那我现在写，我作为一个医心理学的医生啊，学心理学的学生啊，我要写论文，我也继续引用之前前人说过的话，但是没有人去验证这个话说的对不对啊？经常其实发现心理学里面好多，包括医药领域也有。就他们循环论证、论证、论证的一些不靠谱的这个研究结果，发现以前就是这个什么回形针啊，这些这些媒体机构、啊、他们也跟你说科学啊，他们说这个是呃哪些英国机构调研出来的，美国机构调研出来的啊，这个结果对不对呢？结果是不是真的是的？但是他没有对照啊，比如说这个同样的情况下，他可能甚至是没有，或者是这个剂量。同样情况下，可能别处没有受这个影响的，也是一样的结果啊，或者是他这个剂量，抛开剂量谈毒性啊这个问题，这是这也很多啊，就是通过这种去迷惑迷惑你，嗯、啊，再有呢，就是一种不好的发明啊，在、这个、科学里面最重要的这种不好的发明，不好的发明就是就是咱们之前我批判过的这个说。科技可以改变一一切，可以让人生活更美好啊！咱们最近上映这个电影《奥本海默》啊，原子物理学、量子力学什么啊？物理学研究出来了原子弹，这个东西好不好呢？目前原子弹是只只给人带来了战争，是吧？跟创伤，所以呢，就是盲目、盲性科学也是一个思想疾病。咱们经常要看一个。以科学的眼光，什么叫科学的眼光？就是你看这个东西，你要对比几几个不同的声音，然后要根据自己的判断。什么叫自己的判断？就是这个东西根据我日常了解，或者我不了解，我去找专家，我去问懂行的人去了解，或者我听这个懂行的人，我是信任他的专业度，这个人而且他的有良心啊啊，很多没有良心的科学家，他们也会。说一些说一些假话，或者说一些片面之词，啊，那说完这个呢，就是再开始说，啊，法制卡的法制内容的了，法制内容的呢，就是，比如说传销啊，呃，传销呢是让人对工作产生一种认知偏差，哦，让你相信一夜暴富的梦想，传销机构啊，咱们。嗯，有的叫叫传销，有的叫直销啊。现有的他美其名曰叫直销。我之前在上学的时候，上大学的时候去打工，我还在新加坡，啊，人家就招我去一个这样的机构。我当时不知道呀，我没有社会工作经验，我就过去了。去了以后呢，就是呃、嗯，一顿宣讲给我。首先上来呢，他要树立一个榜样，就是说，呃、嗯，这里面有一个人，咱们公司有一个人，他进来工作了。半年不到，他现在你看楼下的那个法拉利了嘛？那个是他买的车，啊，他自己挣钱买的车，全款买的，而且呢，他给自己的父母买了一套新房，好、啊，那就制造一种，告诉你，哎，这个东西挣钱啊，只要你做得好，这个东西就非常挣钱，然后呢，带你去认识一些帅哥美女这些同事，然后。让你看看他们的精神面貌啊，让他们觉得，让你觉得啊，这个公司非常的蓬勃、积极向上。然后呢，就开始啊，让你买产品，说你要升级会员呀、入会呀、入会，你要先升到多少级呀？你先自己买一点产品啊，买完之后呢，让你亲戚朋友买一些呀，你就可以又升级了。那你就有个很好的起步了。然后有了这个好的起步以后呢，你就可以在外面卖了。但是。据我所知啊，这些传销公司，他们对外销售的产品几乎就是零销量，没有销量。为什么呢？因为他们这个东西要层层剥削，他们这个差价已经在内部已经赚完了啊。但对,对外来说呢，这个价格呢就高到离谱了。比如同样一个锅啊，嗯、啊，我我比如成本是，成成本一个一个锅是一百块啊。假假如啊，这个成本，这个一个一个锅成本是一百块，但是我得层层啊，我的梯形结构、啊，我的最上层的人要拿一分钱，中层拿一分钱，就是个树状结构。最下层的这个人，他卖这个锅啊，公司给他这个报价，这个这个锅就是五百块。那如果你想挣钱呢，你势必要卖出比五百块还要贵的价格啊。你比如说，我少挣点，五百五十块卖出去。但市面上呢，这几个锅成本一百，人家别的商家说我也少挣点，我挣一百，啊，这个市面上这个锅卖两百，你的锅同样质量、同样东西的前提下啊，你是五百五十，人家的锅卖两百，谁会买你这个锅、啊？所以这个就是形成一个，形成一个他们这个内部消化，他就不停的你让这个锅去买。卖给亲戚，卖给盲目相信你的人，最后卖完了就没得卖了，然后你就得骗，骗发展下线，发展下线你才能拿更多的分成，让下线再找别的朋友去这种，这个东西就是陷入了无限循环啊。开个玩笑呢，就是拼夕夕是吧？它其实呢就是让你对挣钱产生了一个物质误解，这种东西就是最容易骗的是什么人呢？是你对市场。对公司运转这些没有了解的人，你这个东西没有市场竞争力的一个产品，一般一般来说一般来说正常人就能一看，尤其咱们咱们中国人啊，他就看看这个东西，一看这个玩意儿就卖不出去啊啊！所以他现在好多这个搞传销的呀，把这个东西弄在一些非标的非标的商品里面，就是在我刚才举例是这种锅啊，就太太明确价格了。他让你他,他卖一些什么珠宝？哎，这个价格你没办法明确，你也不是行内人啊。或者卖一些化妆品，这个化妆品啊，贵的有大几千的，便宜的有几十的，你也搞不清楚。他卖你几百块，说是大品牌，这个你也不知道啊。就是对一个商品价格的认知跟这个公司盈利模式的不了解，然后许给你一个这种呃。能快速致富的梦想，然后在咱们中国那些传销啊，就是中国以前那些传销啊，就是有一些说什么让你孝敬父母啊，这个绑定一些上一些亲情啊，嗯，亲情价值啊，什么这个家家族观念啊，这个就是最重要的嘛，就是就是中国人最看重的嘛，啊，就类似这种，那这个还好啊，这个就是说一旦醒悟过来的人，他马上意识到自己是不是被。被骗了啊，这是一个被骗的一个环节啊。有的那种限制人身自由的那种，已经属于完全就是刑事了啊，刑事案案件的了，那就是五到十年起了。那还有一部分呢，就是网上刷单这种，也同样是，你比如说说让你打一个呃五百块进去啊，他给你返六百块，哎，你这个五百块打进去，了，直接就回来多一百块钱，这是为什么呢？啊，这个之前我听那个缅北反诈的这个，这个他们就是一种洗钱套路，他们把你这个合法的钱转入他们的账户，他们用他们的非法账户转一些非法的钱给你，这个啊，最后会进入帮信罪、帮信罪啊，这个是要判刑的啊，就类似这种啊，你对一个，你你对这个行业不了解，然后也盲目的觉得这个东西就能来钱，这是打一些。嗯，信息差，然后让你陷入这种对价值、对挣钱、对工作的一种盲目认知，所以大家千万不要陷入这种思维思维陷阱。所以能隐身啊，大家可以想一想现在网络上其实也还有一些其他的类似的，像传销一样的，就是这种东西，你完全没搞搞不清楚它怎么挣钱，但是呢。你钱进去啊，有的人就挣钱了，给你一些，呃，喜悦的什么分享，说他挣了多少钱，然后他呢还教你怎么挣钱，他手把手教你，还卖你课程啊什么之类的，所以这种呢，就大家就是要小心了。然后呢，最后呢，最后要说到的这三点，就是让大家不要掉入的思维陷阱，就是这怎么说的黄，黄黄赌毒。先从赌来说啊，这个。赌博，赌博过的人很难戒掉。他他为什么什么赌博为什么会上瘾呢？就是这个人的价值观对金钱的认知。刚才咱们说这个传销啊，还只是对你工作的认、工作认知的一种瓦解。但这个赌钱呢，是对你对金钱价值的一个瓦解。嗯，之前工作一天辛辛苦苦挣个三百五百啊，上班下班还要跑去。通通勤吃吃饭，住住宿,宿各方面啊，你可能一天只能挣个一二百块钱，忙活一天进赌场，十分钟几千、几万、几百万都有可能。这个时候呢，你对数字就开始对金钱这个数字的敏感性啊，就逐渐降低了。嗯，来钱好很容易啊，我我辛辛苦苦打工一个月挣几千块钱，现在。摩登赌场一天我就能挣几千块钱，甚至几万块钱啊！这个钱来的太容易了，我干嘛那么辛苦呢？啊，这些赌钱的人都是这样。然后当他们吃到甜头了之后，赌场哪可能让你一直一直挣钱呀？不管是下套还是赌场的正正常的运行方式，最后让你输得倾家荡产啊！但是这个输钱的人呢，这赌徒呢，所以这变成赌徒的人啊。他已经对金钱认知已经麻木了，他觉得我再拿一些钱，再赢就能赢回来，甚至一夜之间就能赢回来。我玩一把大的，最后搏一搏，我搏完了，把这个钱挣到手了，我就撂挑撂挑子不干了。我我我就见好就收，从此过上幸福人生啊！那是不可能的，赌钱是没有尽头的。你想这把挣这么多，你下一把想挣更多，这就是一种思。最很严重的思维疾病，就是之前有个公益广告啊，说，就是一个赌徒在镜头跟前，就好像对观众在说，这很虔诚说，说这一把我一定能赢，你要相信我，咱们家未来的好日子就靠这些。然后他非常真诚，说我只只只只赌这一把，不管输输赢，我以后再也不赌了。嗯，我只只需要一个机会呢。就这一次机会，需要翻盘。然后这个镜头对面呢，是一个拿着存钱罐的小女孩啊，这个这个感觉就非常的冲突，感觉非常强。这个戒赌的作用也非常强。我觉得就是这种，就是赌徒真实就是这样的，没有最后一次，只有无数次。然后呢，他其实赌赌的就倾家荡产了，他也不会再去工作，因为他觉得赚钱、工作每天只挣那几百块钱。对他来说，跟挠痒痒一样，根本解决不了自己的生活问题。他可能之前也创，可能他欠下的赌债也也是一个天文数字嘛。所以咱们中国一直，所以咱们大陆一直禁赌啊，咱们这个大陆啊一直禁赌啊，甚至不允许任何的这个线上博彩什么，什么都不允许，管的这么严，是为了所有人的好啊。这个跟染上毒瘾一样，赌这个东西。也是没那么容易戒掉的啊。然后咱们再说，刚才就说到了毒品了。啊，毒品呢是对人的快乐阀值的一个摧毁。就是说，我比如说做极限运动啊，有些人做极限运动能带来巨大的刺激啊。我刷短视频能带来一些愉悦、快乐。我干一个事都有一些奖励，比如我去吃美食，我能享受到身心的愉悦啊。这些愉悦。在毒品面前啊，都变得非常的小，因为毒品它专门就是专攻你那个释放快乐的这个器官，专攻你的大脑，然后呢，让你的大脑全部宕机，全部功能都只服务于带来快感。然后呢，这个毒品就是包括像上抽烟的人为什么会上瘾，也是一样的，就是平时的生活变得无聊无趣、平淡乏味。只有那个东西能短暂的带来一些快乐跟舒舒畅，就是吸烟的人也是，他平时都是一种紧张的状态，啊，甚至有有一种感觉胸闷憋气的一种状态，他感觉人是很压抑的。然后只有吸烟的那一刻呢，他能就是深呼吸，因为吸烟他要静气出气嘛，深呼吸，然后他能。感觉到放松，好像因为他是在休息时间才抽烟嘛，这就形成了一种就是大脑刺激循环，他就是觉得只有干这件事情的时候才能快乐。那他动物都是趋利避害的嘛，都是在寻找快乐。那如果这种东西十倍、百倍、千倍、万倍的放大，最后人就只想着这个了。毒品危害有多大？就是说，据说长时间吸食海洛因的人，如果戒断，直接戒断的话，他的血液的血氧含量会直接直线下降，就是个人会因为戒毒、毒瘾戒断反应会直接死掉，因为脑子不想干这个事儿了，脑子、大脑已经失去这个调节能力了，已经不想过一般的生活了，他只有在极度兴奋的状态下才能算正常状态，就像那些所谓的什么酒仙，喝了酒才能精神正常一样。大脑处于一种非正常的病态状态啊、呃。那最后说的这个就是，呃，黄，黄的问题呢，就是说，对一个有标准道德、社会标准道德观体系跟法律的国家来说，嗯、呃，这个性和婚姻是强绑定的。一旦有一种东西可以通过这种，就是一旦这个性可以通过金钱交易来实现。它的价值就会大大的贬贬值，像尤其以前这些天主教国家，呃、嗯，婚后才可以进行性行为，那也就是说，这个婚姻就是非常神圣的，嗯，但是呢，这个这个性交易呢，让让这个性这个东西啊，变成一个唾手可得的东西，就变得廉价化，然后婚姻的神圣度呢，婚婚姻的神圣呢，也就打折扣了，是整个对这个社会体系。以家庭为单位的社会生产关系的一种摧毁，还有啊，就是这个非自愿的这个出卖个人的隐私跟隐隐私器官吧，也是对人权的一种剥夺啊。所以这个里面能涉及到的大部分都是社会的问题，带来很多社会问题。那我说的思维疾病啊，基本上就是这些。最后还有一种啊，就是咱们现在看的短视频，我虽然也经常。刷的无法自拔，然后我在想啊，未来如果 VR 出来了以后，是不是可以 VR 旅游 ，VR 去各种地方去体验上天入地的感觉？就是《逍遥游》里面说的那种“一席便游天下”，就我躺在床上，天下世界，我想去哪儿去哪儿啊，就靠这个 VR 就可以，靠连上互联网就可以，真实体验跟在身临其境跟在现场没什么两样，但是。仿真的永远不是真的，跟你真实的去体验，所有仿真的东西跟真实的体验都有一定的差距。但是这个呢，会瓦解掉很多你人在生活中的真实体验，这个也是不好的。所以呢，这个，嗯，就是说到最后啊，就解决这些思维疾病有哪些应对方法？我之前听李后晨老师讲过一个，就是西方哲学里面讲的一些啊、呃，我虽然。不是很懂，但是有这么一个方法讲出来跟大家分享一下，就是跟就是那个《美丽新世界》这个小说最中间有一个跟这个男主角叫叫威尔的这个人一样的一个，他也是一个阿尔法人，阿尔法这个阿尔法男性跟这个网上说这个阿尔法男性不一样，他们是这个。这个这个小说里面的基因库里面，人就是分三六九等，就是阿尔法、贝塔分分成。这个人就是个阿尔法基因的男性，他那个非常帅气，然后对诗歌啊什么都非常，就是非常有品味跟知识渊博的一个人。他的选择，他对这个社会洞察之后呢，这个社会的领导者呢打算要放逐他，但是他呢表现非常的高开心，把他放逐呢。问他要去哪里？有一个地方是，比如说有面朝大海的别墅，你可以去那里住。他呢说，他要选择建最艰苦的、最艰苦的地方是什么呢？就类似石头房子啊，一个荒岛，去上面所有的吃穿用度都得自己想办法。每天睁，每天一睁眼，想到的问题就是如何在这个地方生存下去。嗯，你想一个已经过到了社会顶端的人，为什么会想要？体验这种感觉啊，啊、嗯，他就是说，在这种过程中，人会真实的感觉自己的生命，感觉自己的生活，啊，感觉人跟自然的关系，啊，我是这样理解的呀，啊，那具体为什么要这样呢？有一些哲学的，啊、呃，讨论在里面啊，那我也不是非常的懂。还有啊，就是咱们说的多学、多读书、多看报、多学习，是吧？啊，我之前听看听一个节目，就是讲。啊，宇宙观的就是宇宙观，呃，简单来说，比如就是说，你坐一个啊、呃、航天飞机，飞到了大气层以外，你在航天飞机上，或者在穿上宇航服，在外太空眺望地球，这个蓝色的星球就在你眼前，你能看到地球的全景，那种壮阔感、壮观感，然后是非常强烈的，你能感觉到人是多么的渺小。在这个宇宙中，是多么的渺小，地球又是多么渺小，太阳系是多么渺小。在这种东西的时候，你该看这种时候呢，你就会放下人作为一个个体，那些争端呀、想那些自私的想法呀什么的，你这个人就变得豁然开朗，是一种人生体验。其实我之前去爬这个东方明珠塔的时候，也有类似的体验，就是说我站在这个大东方明珠塔上面啊。下眺望下面的马路街道，啊，车跟人跟大楼都变得非常小啊，超出一般在楼上看下面的小是非常非常小，因为它那个九十几米嘛，九十八米啊，一百九十八米嘛，差不多这个距离啊来看到下面下面，所以非常非常的小。啊，这个时候呢就感觉哎呀，车水马龙，熙熙攘攘，是吧？天天下熙熙皆为利来。天下攘攘，皆为利往，是吧？就是感觉这种时候呢，啊，你能跳脱出一个个体，能有更大的宏宏观的感觉，就不会被一些特别狭隘的思维所框定住，也不会为一些特别小的小事儿去争吵啊。然后另外呢，比如说这个哲学，学哲学，这个好多我这些议题都是看那些大厉害们，是吧？想到的一些想法。啊，你懂哲学的话，很多思维陷阱就很容易就被你识破了啊。然后还有比如说心理学，就是人在一个什么情况下做的什么应激反应啊，什么反应啊，啊，各种心理状态啊，啊，你对这些了解了以后，你就知道这是一种什么样的状态啊，如何调整好自己的状态，不要陷入某种呃陷阱。或者是死胡同，不要走死胡同，啊，另外比，比如了解这个社会学的，啊，知道这些组织架构啊什么的，经了解经济学，哪怕数学，啊，这些学问就实用科学都能让你，啊，很快的识破这些思想思想的陷阱、思维陷阱，比如这个赌博啊，我数学的，那学社会学的，一看就知道。还有这个赌博，我学经济学的一看，这个这不是零和博弈吗？啊，这两个，这两两人之间互相博弈，并没有社会总产值没有增加呀。啊，你们的博弈最后只有一方胜出为结局，那谁能胜出呢？那肯定是庄家了，是吧？啊，如果学数学的话，看赌博，概率论一看这个概率，对方肯定赢啊，这个坐庄的人一定赢，因为从数学。数学公式来说，它这个概率来说，从这个概率论一计算就知道啊，你永不可能永远赢，你能赢是个非常小的概率，只要你试的样本数足足够多，你的你的赢的几率越来越小啊，所以呢，就是这期呢就说这么多，就是我的一些胡思乱想，我我相信听我们电台的人。肯定不会轻易掉入这些思维陷阱，还有更多的这种思维陷阱啊，最后导致你的思维病的这些东西啊，需要我们去辨别、去发现。最后，你有什么发现这些思维病啊、思维陷阱的呀？可以留言跟我讨论。那本期就到这里结束了，大家再见。你可以在以下平台收听到我们的节目。苹果 Podcast、网易云音乐、d 枝 FM、喜马拉雅。另外，你也可以加入我们的群聊。您可以添加主播的微信号 f a l c o n 983， 并且注明您是电台听众。欢迎你参加我们的互动讨论，同时也可以贡献你想要听的节目内容。另外，你如果还有什么关于眼镜的疑问，可以随时来我的某宝小店找我聊天哦。从日落到黄昏。